0: pero me he dado cuenta que entre ellos mismos no se conocen. que es lo malo? O sea, siento que entre la escena debe de, deben de apoyarse y deben de, de pasarse tips, de decirse ahora sí que todo lo necesario para que, que crezcan juntos y crezcan como, como grupo, se podría decir.
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 14 de Canciones para Vivir. Un podcast en donde contamos las historias detrás de todas las personas apasionadas y entregadas a la música. Yo soy Diego Rangel y hoy les tengo un invitadazo. Su nombre es Mariano Cornejo y es parte del equipo de Organic Plug. Organic Plug es una plataforma hecha para todos aquellos artistas emergentes que quieren promocionar y dar a conocer su proyecto musical. En este episodio platicamos sobre los inicios de esta plataforma, sobre las necesidades que observaron y cómo las están solucionando, la actualidad sobre la escena emergente, aprendizajes y tips para todos aquellos que ya tienen un proyecto musical o apenas van iniciando. Te recomiendo que te quedes al final del episodio porque Mariano nos compartió unos tips buenísimos para promocionar y crecer tu proyecto musical. En la descripción del episodio te voy a dejar en dónde puedes contactar al equipo de Organic club y para que veas el increíble trabajo que están haciendo. Agradezco mucho tus comentarios en Instagram y Facebook. Me encuentras como arroba canciones para vivir. No te entretengo más. Te dejo con el episodio. Hola, Mariano, muchas gracias por, por tu tiempo, por, por haber aceptado contribuir y, y tener esta plática conmigo. Eh, la verdad es que desde que sigo a, a tu proyecto y el, el tuyo y el de Juan Pablo de Organic Plug, eh, se me hace una iniciativa increíble y era imposible no traer, no traer esta iniciativa aquí al podcast. Eh, primero que nada, pues, ¿cómo estás, Mariano?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por tenernos aquí, por invitarnos. Y pues, qué padre que también estés este, haciendo estas cositas de canciones para vivir, Está increíble. Muchas gracias.
1: Sí, creo que pues hay que difundir el arte, ¿no? Si igual, si no podemos crearlo, pues al menos difundirlo. De es...
0: acuerdo,ísimo.
1: Mariano, para, para empezar esta, esta, pues esta plática que vamos a tener, me gustaría hacerte eh, algunas preguntas como para romper el hielo. La idea de estas preguntas es eh, pues que me contestes con lo primero que se te venga a la mente. No, no, no es necesario que pienses tanto. Entonces te vas a hacer la pregunta y tú me, tú me contestas con lo primero que se te
0: venga, ¿va? Me late. Súper. La primera
1: pregunta es, ¿te
0: acuerdas cuál fue tu primer concierto? Uf, sí, me acuerdo perfectísimo. De hecho, lo tengo todavía en la piel, se me escama, más bien se me eriza la piel cuando me acuerdo de ese momento. La verdad es que mi primera experiencia fue una vez que fui a ver a Café Tacuba, wow. este, pero yo no conocía a esa banda, ni siquiera me latía a Café Tacuba en ese momento. <risa> Entonces, iba con mis primos, íbamos llegando, la verdad es que llegando tarde, y escuché a lo lejos un, el famosísimo, ¡Papá, papá, eh, güey! Sí, 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 entonces en ese momento sentí así como la adrenalina, como empezó a correr por todo mi cuerpo, todo mi ser, y pues a lo lejos se veía, pues ellos así en chiquitito, y poco a poco nos fuimos acercando, hasta ah. que, pues, empezó la canción, ¿no? Que no sé por qué se tardaron mucho en esa ocasión en empezar la canción, porque estaban en el Papá EU eu pero se tardaron muy... O bueno, así lo sentí yo, que se tardaron muy... <risa> y estuvo increíble. Ese fue mi primer, mi primer concierto este, que me erizó la piel.
1: wow ¿Y te, te gustó ya después eh, Tacuba o qué?
0: Sí, la verdad es que yo era súper... No escuchaba ninguna banda en español... Pero ese ah, día sí. que escuché Carretaco Baja, te estoy diciendo que a lo mejor fue cuando tenía 10 años, 8 años, cuando fui a ese concierto. Y desde ahí empecé a escuchar música en español y me encantó Carretaco Baja. ¡Qué increíble! La, sí. la segunda pregunta, Mariano, es
1: ¿cuál es tu sonido favorito?
0: ¿Mi sonido? ¿como a qué te refieres? Hay muchos sonidos que me gustan.
1: El ¿Tu favorito? Acuérdate que es lo primero que se te venga a la mente.
0: Pues el sonido que más me gusta son los bajos. Siempre se escucha una canción con bajos. Me encanta. Pero bajos tipo, no sé, la canción de Black Sabbath, la de Planet Caravan, que se escucha como Ajá. muy bajo. Como muy pum, pum, ¿no? Como... Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Va. Muy este. Hay un hay un pedal que, me, que les late un montón a los a los de guitarra que uh-huh. no me acuerdo cómo se llama pero hace cuenta que distorsiona bien cabrón el sonido ese, ese sonido me gusta ok super está padrísimo
1: este ¿cuál es la canción que traes pegada últimamente?
0: Uf uff esa es difícil una canción que tengo <risa> muy pegada bueno no una canción el grupo que tengo más pegado se okay. le se llama Graffin toda su música <risa> me encanta Toda su música me encanta. Pero si hablamos de alguien parecido, aquí, Los Mora. No manches con la música de Los Mora. wow
1: Súper, hay que, hay que escucharlo. Fíjate que yo no lo he escuchado, pero los voy a escuchar ahora que me lo dices.
0: Sí, te lo recomiendo bastante. Y más ahorita que acaban de sacar su nueva live, live session, con. Me parece que con. Ay, no me acuerdo con quién lo sacaron, pero Ajá. está increíble. ve a ver. Ok, súper, lo voy a ir a ver.
1: Sí. ¿Pudieras vivir una película? ¿Cuál sería y qué personaje?
0: ¡Ay, oh, qué difícil! Justamente estaba pensando en eso hace unos días. ¡Qué chistoso como lo preguntas! Yo creo que sería Matrix. Okay. Y siento que sería Morfeo. Súper. Todo sabio y así, ¿no? Uh, más que sabio siento que no sé por qué siempre se me ha realizado en mi vida que siempre que me ponen como en una situación siempre tiendo a ayudar a los demás
1: Súper, qué bueno um,
0: ¿Qué canción te hubiera gustado componer? Uf, qué canción Siento que la canción que me gusta mucho por cómo suena cuando hay mucha gente es la de Hey Jules de, de los Beatles, pues de los Beatles, ajá. <risa> y pues escucharla en vivo siento que es una de las canciones que más se dice la piel porque todo el mundo se pone a cantar el, por decir que el coro que todos se conocen. Sí. Siento que esa canción, haberla uh, compuesto, uh, hubiera estado increíble. <risa> sí, definitivamente, sí, es como una canción
1: universal, ¿no? Todo el todo mundo, sí. ya creo, creo que ya todo el mundo nacemos con el coro integrado de nuestro cerebro.
0: <risa> Totalmente. <risa>
1: Y, y ya la última pregunta, Mariano,
0: ¿cuál es tu lema de vida? Uh, pues, se podría decir que, so, ahora sí que surfea la corriente, uh, uh, surfea tus propias olas. Sorfea tus propias No sociales. me gusta surfear, o sea, me gustaría surfear, pero lo que me refiero con ese lema es que si te viene algo, pues afrontalo y sigue adelante. Me encanta,
1: wow. Bueno, Mariano, pues esas fueron todas las preguntas para romper el hielo y ahora sí ya para entrar un poco más en materia. Antes, antes de conocer... Bueno, el, el, el objetivo de este podcast es conocer el, tu, el proyecto que traen de Organic Club, pero antes de entrar ahí, me gustaría conocer un poco de tu historia. Entonces, me gustaría preguntarte primero, pues, ¿quién es Mariano?
0: Perfecto. Pues ni yo lo sé, la verdad. <risa> Todavía no me conozco. Pero si podría resumirme en... En unas oraciones podría decir que Mariano es un ser muy feliz que le gusta convivir con las personas. Me encanta.
1: Y, y a ver, cuenta, cuéntame un poquito más de, de ti, Mariano. este ¿Qué estudiaste? Eh, un poquito de tu historia me gustaría conocer.
0: Pues mira, yo la verdad es que estudié diseño gráfico y animación digital. Ok, eh, lo estudié en la Universidad Techmilenio, aquí en el campus querétaro. Uh-huh. Y pues ya llevo rato en el, parece que en el área audiovisual creativa. Yo desde de la desde la prepa siempre cargaba con mi cámara que me regalaba a mis papás. Uh-huh. Eh, y siempre me ha gustado tomar fotos, me ha gustado tomar videos. Es, siento que es lo que más me llama la atención De hecho, por ahí He grabado algunos videoclips Con mis amigos De de sus bandas y, Pero eso Te podría decir que eso es totalmente Recreativo lo que he hecho Porque muchas de las cosas que he hecho Con mis amigos, pues no han sido Por sí que Retribuibles ¿Cómo se podría decir? O sea, monetarios ¿A eso me quiero referir Ok Pero siento que han salido bien hasta ahorita. (risa) Oye, y... Ajá. Sí. No, pues eso, que que me gusta mucho estar creando
1: cosas visuales. Súper. Oye, y y definitivamente va muy de la mano con con el proyecto de Organic Blue. Bastante. Sí, claro. Oye, y antes antes de entrar a la carrera, a esta carrera de de diseño gráfico y animación, eh, ¿por qué qué decides estudiar esto Eh, ¿Qué pasaba por tu vida en ese entonces? Digo, me cuentas que te encantaba la, la fotografía y lo audiovisual y todo esto. Pero, ¿cómo, cómo fue esa decisión?
0: Pues, es, es un poco extraño porque a mí, la verdad, que desde niño siempre me encantaba ir al cine. De hecho, este, un fun fact de mi vida es que fui a ver las películas de Harry Potter como 20 veces al cine. <risas> Igualmente la de Matrix, o sea, me la pasaba en el cine de cuando era niño, pero sí. caía en cañón, cañón. Entonces siento que eso también como que detonó de cierta manera que me enamoraba de las cosas audiovisuales. Claro. Y desde que era niño siempre me encantaban los videojuegos. Entonces quería estudiar esto que estudié porque quería algún día de mi vida, si es que aún puedo, crear un videojuego o participar en la creación de un videojuego.
1: Wow, sí, la verdad es que siento que es algo que todos cuando somos niños se nos pasa por la cabeza, ¿no? Así como, qué, qué increíble sería crear un videojuego, ¿no? Y, y muy Ustedes pocas creen. personas se, se animan después a, a seguir ese sueño. Espero que tú lo logres. Este, Ojalá. Sí, porque estaría increíble. Oye, Mariano, ¿y, y cómo, cómo entra la música en tu vida? Porque ahorita el proyecto Organic Club pues, es súper musical. Entonces, ¿cómo crees tú que que la música influyó en tu historia como para que hayas decidido hacer esto? Me cuentas también que que hiciste videoclips para tus compañeros que tenían sus bandas, pero ¿cómo fue eso?
0: Pues la música entró en mi vida desde que empecé a ver que... Bueno, la música siempre me ha encantado. La verdad es que yo antes no me fijaba tanto en los videos musicales como ahorita... Pero me acuerdo mucho, yo era súper fanático de Michael Jackson. De hecho, por ahí tengo unos videos, unos VHS donde salgo bailando como Michael Jackson. <risa> Pero a mí me encantaba cómo se veían la, las presentaciones y los conciertos en vivo. Cómo era el show que se hacía cuando pues, un, una persona estaba en vivo. En, ahora sí que parecía un mago con su varita este, meneándola por todo el escenario y haciendo gritar a las personas. Y eso siempre <risa> me ha llamado mucho la atención. Entonces, de ahí empecé a agarrar como un cierto gusto a la música. Cuando empecé a, pues a fijarme en el proyecto de Organic Club, fue porque empecé a ver que las, las canciones de ciertos artistas sonaban diferente en ciertos estados, en ciertos momentos, en ciertos escenarios. Y eso me, se me hacía bastante curioso, porque pues la música es un arte completamente abstracto. De hecho, por ahí estaba leyendo que la pintura sirve para decorar un espacio y la música sirve para decorar el tiempo. Uh. Que se me hace una frase increíble, la verdad. Sí, gran, y gran pues, sí es una gran frase. Y gracias a esto, pues decidimos crear este Organic Club porque siempre, a mí siempre me han latido las live sessions y pues un sueño de Organic es... Tener live sessions.
1: Sí, es que fíjate que algo, algo que yo también creo, y, y, y en lo personal, a mí me, me gustan más las versiones en vivo que, que las grabadas en estudio. Digo, no que sean malas ni que no me gusten, pero es que la versión en vivo siempre te va a poner eh, la piel chinita y, y es otra versión y, y la energía de la gente. Eh, no sé, o sea, a mí se me hace increíble. ¿Tú, tú cómo crees este. ¿Por qué, ¿Por qué es esto? ¿Por qué, por qué los, los sonidos suenan diferente con, cuando cambiamos de lugar
0: en, una, en un concierto en vivo? ¿Por qué crees que sea? Yo, yo siento que es por la energía de la gente y la energía de donde estés. Cuando, por ejemplo, cuando, un, cuando fui a ver lo de Café Taco que te comenté al inicio, uh-huh. siento que la energía que se vivía en ese momento era una energía cañoncísima porque eran demasiadas personas. De hecho, en... Realmente, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas y nos han dicho que eh, estar en el escenario es como estar mandando energía a los que te escuchan, pero que también al mismo tiempo es como una retribución de que el, los que te escuchan te estén mandando su energía para estar como ahí vibrando juntos. Uh-huh. Entonces siento que tiene mucho que ver con, con el tipo de lugar donde estés sí y la vibra de las personas con las que a las que les estés tocando. Sí, creo, yo creo que coincido contigo. La verdad es que
1: es, creo que es súper diferente, no sé, un, un, un concierto así íntimo en una sala chiquita a un estadio lleno, ¿no? Es sí. que, no estoy diciendo que uno suena mejor que otro, pero pues como dices, es, el sonido es diferente y, y pues sí, definitivamente es por culpa de la, de la vibra de la gente que esté ahí.
0: Sí, el sonido, el mood, es más hasta los instrumentos, porque luego, no sé, por ejemplo, hay bandas que son de 12, 13 integrantes, Ajá. que que tocan dos instrumentos cada quien, y en un espacio más chiquito, pues solamente tienen la oportunidad de tocar uno cada quien, y a veces ni siquiera llevan su instrumento, llevan algún otro instrumento que es más, más chiquito, se podría decir. Sí. sí, claro. Eso está increíble.
1: Se, se, se tienen que adaptar ¿no? también a, al lugar y al mood y a todo. Sí, 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 sí. Oye, Mariano, y a ver, ahora sí ya entrando un poco en en el tema de Organic Plug. Primero me gustaría conocer cómo fueron los inicios de Organic Plug. ¿Por qué qué decides trabajar con Juan Pablo? ¿Cómo se conocieron? Un poquito de historia de Organic Plug. Primero primero explícame qué es Organic Plug, para la gente que que nos está
0: escuchando y que todavía no los conoce. Pues, Organic Plug... Inició como un espacio, más bien Organic que es un espacio para artistas emergentes que quieran darse a conocer. Eh, nosotros decimos que es la conexión orgánica de la música porque estamos este, todo el tiempo tratando de conectar a las personas con la audiencia y pues hay talento, hay mucho talento en México que sentimos que está muy muy poco escuchado, muy... Eh, Cómo se dice cuando no es tan valuado, subvaluado, creo sobre no infravalorado. No, cuando es infravalorado. Creemos que hay varios artistas y mucho talento que están infravalorados en, en este medio uh-huh. y que deberían de tener muchas más eh, oyentes mensuales de los que tienen, porque de verdad es que se escucha increíble varias canciones y varios álbumes completos que hemos escuchado en estos pocos meses que tenemos. Eh, se nos hace un poco injusto que artistas que pagan demasiado dinero en plataformas digitales se hagan más... Ahora sí que no es por menospreciar una cosa y otra, claro. pero sí se nota mucho la dedicación de la gente cuando le mete caña a su trabajo a alguien que nada más paga porque se lo hagan.
1: Sí, claro, sí. y aparte, porque se nota yo creo que la pasión, ¿no? Y las ganas, o sea, no, no, tal vez no tengo la, la posibilidad económica de pagar. Eh, que, que me promocionen en una plataforma de streaming, pero pues lo único que me queda es mi talento y le echo ganas a eso, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí justo
1: así. Y se nota totalmente. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo fueron, ahora sí, cómo fueron los inicios de Organic Plug? Eh, ¿Cómo empezaste a trabajar con Juan Pablo? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo, ¿Cómo fueron así de que decidieron que querían hacer eso?
0: Pues mira, bueno, Juan Pablo y yo trabajamos, bueno, estudiamos este, en Tech Planeo, yo estudié otra carrera diferente a la mía, Uh-huh. pero pues nos conocimos ahí y pues ahí entramos una relación este, y de ahí pues empezamos a trabajar él creo que estaba en una, en una revista este, no me acuerdo cómo se llamaba esa revista uh-huh. y me dijo, oye, ¿a ti te gusta la foto? a mí me gusta este, redactar esto ¿qué tal si hacemos esto? o sea, ¿qué tal si me mando a ah, una nota de a cubrir un, un restaurante, ¿no? Y fui a tomar las fotos y todo. Okay. Y le dije, oye, la verdad es que a mí me gustaría hacer... O sea, yo le platiqué esto de Organic Fruit y él me platicó también una parte de que él quería... Él, él ya estaba haciendo datos para otras, este, para otras plataformas digitales. Uh-huh. Y le dije que yo tenía las ganas de hacer una plataforma digital en la cual podríamos explotar lo que ambos sabemos. Y un día en la noche vino a mi casa, este, estuvimos aquí cheleando y todo, y fue como, a ver, ya hay que plantearlo, hay que hacerlo, ¿cómo se va a llamar? Mm. Y estuvimos ahí como una hora y media desbrayando nombres, este, y dijimos, a ver, Organic Club, y ya lo anotamos, ¿no? Y yo empecé a como a escribir, a juntar letras, la O, la, la, el simbolito y cositas. <risa> pues nos aventamos literalmente en una noche de chelas, <risa> el... El nombre y el, la, el, el logotipo, que no era ese el que está ahí, pero porque anteriormente iba a ser una antena de radio o un plug, un jack, de, porque ya nos engañaron nos dijeron que no se dice plug. ¿Ah? <ríe> un jack de, no me acuerdo cuántas nada, okay. este Ese iba a ser nuestro loguito principal. Y así, literalmente, empezamos el... Un fin de semana y a la siguiente semana ya estábamos, bueno, él ya estaba escribiendo notas en WordPress para el Club y a las dos semanas nos aventamos a hacer nuestros primeros este, entrevistas en Facebook.
1: Qué padre. Oye, y, y ahorita lo que me llama la atención, bueno, sé que ustedes, o sea, Juan Pablo es bueno para algo, tú eres bueno para, para otra cosa, pero esa es como más la parte técnica. Pero ¿cuál es la mentalidad detrás de ustedes? O sea, ¿qué necesidad vieron? para querer as- armar este proyecto.
0: Ok. Pues, vimos que había muy poco... O sea, vimos primera, primero que nada que había un hueco dentro uh-huh. de la escena. Nos dimos cuenta que había bastante escena emergente y bastante escena local en Querétaro. Y pues también en Guadalajara, en varios lugares donde estábamos presentando, nos dimos cuenta que había como ese pequeño hoyo negro donde ni siquiera radios chiquitas, radios culturales de escuelas se fijaban o volteaban a ver. A lo mejor sí volteaban a ver, pero pues faltaba como ese involucramiento de más que ojalá que nosotros estemos cumpliendo, pero de ir a tocadas de varias bandas emergentes, de cubrir ciertos eventos que nadie pelaba... De, de ir a... de agendar, no sé, tal vez... Este, más bien como de... de hacer un medio emergente, y... o sea, tomar las ideas de un medio grandote, este, uh-huh. ya un medio ya establecido bien, y hacerlo emergente, como tal, como las okay. bandas, como la escena local. Esa, esa, esa fue la necesidad que vimos, y que la verdad nos falta mucho por cumplir.
1: No, pero la verdad es que lo están haciendo bastante bien, porque... Fíjate que yo lo que lo que yo veía antes... Yo creo que me, me, me abrió los ojos ahorita en esta, en esta pandemia por todo el tema de los streamings y, y también que los artistas como que ya están empezando a salir más. Que en Querétaro, antes, yo conocía a dos bandas independientes y ya, ¿no? O sea, yo conocía, no sé, a, a Gravity Funk y a... Y a Solovino, creo. este okay. Y y ahorita con todo esto del streaming y también como plataformas como las de ustedes que están dándole este este auge o esta publicidad a estos artistas es porque ya yo los conozco más eh, y la verdad es que sí coincido contigo de que era un hoyo negro eh, y ahorita pues, lo están aprovechando bastante bien y ahorita me gustaría hacerte la pregunta de tú cómo ves primero o sea la escena emergente cómo cómo era antes ¿Y cómo crees que ha ido cambiando con, conforme el tiempo?
0: Pues la verdad es que ahorita es un poco difícil decirlo por la cuestión de, del bichito que nos está cambiando paradigmas a todos. Uh-huh. Pero, pues la verdad es que la escena emergente al inicio, que también yo, la verdad, me, también soy culpable, <ríe> solamente conocía a poquitas bandas de mis amigos que a los Lázaros, que a ti que a Mora, que... Pero eran como bandas este, igualmente emergentes, pero por ejemplo no conocía a los Rapti, a los Solovino, y o sea, yo ahorita te podría decir un montón de nombres de bandas que ya conozco. Sí. Pero me he dado cuenta que entre ellos mismos no se conocen, que es lo malo. O sea, siento que entre la escena debe de, deben de apoyarse y deben de, de pasarse tips, de decirse... Ahora sí que todo lo necesario para que, que crezcan juntos y crezcan como, como grupo, se podría decir. Sí, Tal claro. vez uno sabe cómo subir sus plataformas de streaming y sabe, uno sabe cómo organizar eventos. Siento que esa falta esa falta más como... Falta como comunicación y unión entre la escena emergente.
1: Sí, totalmente. Creo que creo que la clave del éxito, eh, al menos hablando de la música, pues es la colaboración. Este, muchas, muchas veces hemos, hemos platicado aquí en el podcast de que, pues no sé, yo, yo siempre lo digo, este, los artistas españoles están cabrones porque, porque colaboran entre ellos y lo, si te fijas siempre hay como el artista que, el Alejandro Sanz, no sé, que, co- que colabora con la Rosalía y, y Dani sí. Martín, con no sé, ¿no? No sé quién y, y la verdad es que pues ha sido una industria que ha crecido mucho y creo yo que estamos yendo para allá, o sea, vamos en buen camino, la verdad, o sea, con todo esto de los streamings y, y pues también que están más cerquita en eh, redes sociales con la gente y como que pues al, al final... Bastante estos... más Sí, claro. Y, pues, sí. y ahorita, ya hablando del, pues, de los tiempos que estamos viviendo, Mariano, eh, de este bichito, eh, ¿cómo crees que ha afectado a la industria musical?
0: Uf, Pues más que afectado siento que lo vino a ayudar Bueno, es que es parte de las dos, o sea, es como 50-50. Por un lado, no se puede decir que, no se puede como monetizar tanto como se lo hacía antes, que antes, pues, tal vez en un concierto juntabas un poquito de dinerito, o sabes que en un concierto vendías merch y la hacías por un ratito pero pues ahorita no hay ni conciertos ni puedes vender merch tan fácilmente se podría claro. decir porque la gente pues, no te conoce pero también está la contraparte que es donde puedes armar toquines virtuales puedes meterle publicidad a tu a tu banda a tu grupo a tu proyecto y puedes ahora sí que darte a conocer no solamente en tu localidad sino que ya puedes hacerlo mundialmente el problema es que muchas personas no saben ni siquiera cómo Publicitarse en redes sociales, o tal vez se van con la finta de que si le metes, no sé, 100 pesitos a tu publicidad, ya con eso alarmas. Pero de verdad es un rollo hacer este, pues campañas publicitarias en Facebook, porque es cuestión de primero segmentar tu grupo. Uh-huh. Después, ya que lo segmentaste chingón, ver la edad de las personas, si quieres que te vean hombres mujeres, qué intereses quieres que te Es un rollo pero pues es la ahora sí que lo bueno y lo malo de Facebook sí bueno, porque, de las redes sociales
1: de las redes sociales en general porque hay un chingo de gente y si no sabes promocionar o, o, o como dices segmentar tu mercado este pues estás frito no o sea te vas a llegar a un millón de gente si esos millones de gente no te va a, no te va a hacer caso y Exacto. y hablando de esto tú tú piensas que es bueno o sea creo que las redes sociales nos abrieron un mundo de o sea nos abrió el mundo. Este, antes los artistas, pues, pues como que trabajaban más localmente y crecían un poco más orgánicamente, ¿no? O sea, su su, su comunidad y sus y sus y sus, y sus fans eran más orgánicos y crecían poco a poco. Sí. Y ahorita, pues, tienes sí. la posibilidad de de que millones de personas te escuchen de un golpe y probablemente no 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 tengas el impacto que que quisieras. Tú tú qué piensas de esto? O sea, tú tú ¿Tú crees que sea bueno esta apertura o,
0: o preferirías un crecimiento más orgánico? Pues la verdad yo siento que es parte de las dos. De hecho, ahorita siento que, bueno, más bien, he visto bastante escena el, el local que nunca había visto que se unieran Y ahorita, gracias a la pandemia, siento que se están apoyando entre ellos. Uh-huh. Eh, que la verdad se me hace increíble. Ahorita hay proyectos súper chingones que están pasando en... En Querétaro, por ejemplo, está el cross cover, donde uh-huh. están rolándose canciones entre bandas y tocando canciones en otros ritmos, en otros géneros, que sí. la verdad eso, eso se me hace una idea increíble. Sí, están haciendo covers, tenemos...
1: covers entre ellos, ¿no? Y con su, con su estilo. y Sí, que está increíble.
0: A mí me encantó una canción que tocaron los OK Bye y otra que tocaron me parece que Catúa. Que, que la convirtió la de Catua, por ejemplo, la que tocó Catua, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero era totalmente contraria a los a, bueno, a mí me pareció totalmente un mood contrario a la original, que se me hizo increíble cómo la convirtieron.
1: No, y es que además Catúa es muy como reggae, ¿no? Como Sí, 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 así, es como, como
0: reggae, ska. Sí, también ahí le meten un poquito de cumbia.
1: Sí, 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 está, está increíble eso y como que le metan su, su esencia al cover de otra canción y volvemos a lo mismo que platicábamos hace ratito de la colaboración, ¿no? O sea, es importantísimo sí. que, la, que las bandas colaboren entre ellos y no sean como una competencia.
0: Exactamente, justo. este
1: Oye, Mariano, y, y ahorita en este en este camino que has tomado de Organic Blue eh, en este mucho o poco tiempo que llevan este, con este proyecto, ¿Qué aprendizajes, tú como persona, tú como Mariano, has has tenido en este viaje con Organic Plus?
0: Pues la verdad es que he tenido bastante crecimiento personal porque la verdad sí soy una persona sociable, (ríe) pero tiendo a ser muy introvertido. Entonces, esto de estar conviviendo con bastantes personas con diferentes tipos de personalidades me ha abierto mi mente a, a quitarme muchos paradigmas que tenía en mi cabeza eh, por ejemplo una vez entrevistamos a una a una banda en el roof y llegaron así con una personalidad súper seria súper seca y súper este como como muy callados no Ajá. Y, y terminando la entrevista seguimos platicando y todo, pero se cuenta que así corté cámara y cambiaron de personalidad. ¡Órale! Oh, y fue como de, ¿what? ¡Qué chistoso! No entiendo por qué hicieron eso, pero después entendí que estaban como en un papel, o sea, que estaban... Ah, como... okay. Durante la entrevista, o sea, durante su proyecto, son este personaje y después de ese proyecto ya son ellos mismos. Y yo se cre- me tú... hizo bastante chistoso y pues divertido también. Claro, ¿y tú
1: cómo ves esto? O sea, porque al final, o sea, ¿tú, ¿tú qué piensas de los artistas que entran en un papel cuando están siendo, est- o sea, cantando o, o en entrevistas o así y cuando son ellos o, o salen fuera de este papel, son otras
0: personas, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ha hecho muy increíble. No, yo sé que no a todos les gusta y no a todos este es como su su enigma, se podría decirlo. Mm-hmm. Pero me gusta esto de que puedan tener diferentes personalidades dentro de... Pero sí que como un actor, ¿no? Que sabe que al momento de interpretar a, a cierto personaje en cierta película se debe de meter en su papel al 100% desde que el director dice corre cámara hasta que dice corte, ¿no? Claro. Entonces siento que por una parte está padre, pero por otra parte también pues dices como de pues esta persona no es la que... La que pues estoy viendo, escuchando, sí. ¿no? No me imagino cómo será en su vida real, ¿no? Por sí, ejemplo, es, el caso es de... sí, es muy raro. Por ejemplo, hemos visto, no sé, fotos de rockeros y metaleros que están pintados y todo, y los ves este, comprando ropa carísima en la quinta avenida, ¿no? <risa> Ahí está el paradigma, ¿no? Sí, o sea,
1: como que entra en este papel. O sea, no sé, ahorita se me viene a la mente, no sé, o si Osborne, que, que se sube al escenario, se come la cabeza de un murciélago y se baja al escenario y es padre de familia, ¿no? O sea... Sí, 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 justo. Digo, al final, creo que los artistas tienen que tener... Es, pues yo creo que sí es algo necesario, ¿no? Porque está cabrón lidiar con tantas personas, ¿no? O sea, como que... Juntar tu vida y, y dársela a la gente y, y, a, y no tener una vida personal, ¿no? Una vida privada. De acuerdo,
0: sí. Digo, y más ahorita que somos emergentes, pero en un futuro que ya no seamos tan emergentes, pues sí va a estar complicado eso. Sí,
1: totalmente. Oye, Mariano, y ya este, para ir cerrando, eh, me gustaría que me, que me compartieras, bueno, que nos compartieras a los que nos están escuchando, eh, algunos tips y recomendaciones para, para estos artistas emergentes que, pues, que van empezando pero no saben cómo, cómo, cómo publicar su proyecto, promocionarlo o acercarse, acercarse a, las, a las plataformas o, o, o cómo empezar. Algunos tips que nos dieras.
0: Mira, yo los tips que les puedo dar son tips que no son completamente de mi autoría. Juan Pablo, ahorita en su ausencia, les voy a decir lo que, los tips que él sugiere. Ok. Que son cinco tips para crecer tu, tu audiencia. El primer tip que debes de tener en cuenta es no bombardear a la gente con tu proyecto. Okay. O sea, está padre que acabas de sacar tu nueva canción, tu nuevo videoclip, pero trata de publicar. Este, ahora sí que paulatinamente tu, tu videoclip, tu música, tu, tu último sencillo, pero no estés publicando... O sea, no seas como esos influencers que suben 15 historias en una hora. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sac- sacaba sí, todo sí, sí. su material en una hora
1: y luego ya no tiene nada.
0: Exacto, justo, justo. Verlo sacando la semana, un lunes o martes o miércoles y así, ¿no? Ok. El tip número dos sería generar interacción con tus seguidores. Siempre que subas algún contenido, alguna story alguna publicación, intenta contestarles a las personas que interactúan contigo. Okay. Siempre, siempre intenta contestarles. El tip número tres es crear canal de comunicación. Esto significa que tengas este, ahora sí que si nada más tienes Facebook, pues crea tu Instagram. Si nada más tienes Facebook, Instagram, crea tu YouTube. Mm-hmm. Si, si no tienes un podcast, intenta que te inviten a podcast, intenta eh, pues ahora sí que tener la mayor promoción posible que tengas fuera de tu canal propio.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y volvemos a lo mismo de la colaboración, ¿no? O sea, siempre buscar Exacto. colaborar y, y participar y aportar y así,
0: ¿no? Y justamente el punto 3 lleva al punto 4, que es lo que, estamos, lo que estabas diciendo, uh-huh. las colaboraciones con marcas o medios porque no es lo mismo pues, este, promocionar tu marca uh-huh. a promocionar un influencer, ¿no? Que pues tu marca como tal es estás aportando un contenido de calidad a las personas, sí, Ya sea es tu música, tu podcast, tu medio, tu pues algo de algo que le aporta a la gente, la cosa es ganar ganar.
1: Claro. Oye y hablando de esto, bueno me gustaría un poquito ahondar un poquito en este tema. ¿Cómo, cómo, le haría, ¿cómo le harías tú o cómo crees que debería de hacerle la gente como para acercarse a estas marcas? O, bueno, no a estas marcas, a estos medios. O sea, ¿cómo yo con mi proyecto musical voy y se lo presento a, no sé, a una estación de radio o, o a alguien como ustedes, ¿no? Que te promocionan. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberían
0: de hacerle? Pues primero que nada, deben de tener un press kit. Siempre es importante un press kit. Un okay. press kit es como una carta de presentación a la cual le vas a decir y le vas a llegar a la persona al podcast o a la marca que quieres que te ayude en algo que salga en un programa contigo es decirle a ver yo soy o nosotros somos tal banda este, tenemos estos sencillos estos EPs, estos álbumes uh-huh. y nos puedes encontrar en estas plataformas de streaming ah, pero también tenemos este hemos participado en conciertos en vivo o hemos participado en tal, tales festivales. Okay. Eso es lo más importante, es tener una carta de presentación para podérselas enseñar a, a donde tú quieras ir. Ok, súper.
1: ¿Y entonces tú crees que, o sea, una persona que va empezando, que, que no ha tocado conciertos, no, no tiene EPs, no tiene... O sea, solamente tiene algunas canciones, este, empieza como a subir sus canciones a, a sus redes. ¿Tú crees que un una artista debe ya tener material para llegar con
0: alguien? Pues yo creo que sí ya debe tener material, aunque sea una canción, un single, para que se pueda dar a conocer, porque pues, prácticamente le estás ven, queriendo vender o proponer un producto, se si podría por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo menos una canción debe de tener el artista para poderlo promocionar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo me refería más como a una una carrera, así, una carrera transcurrida o o muchos. O sea, no
0: no importa tanto, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Sí, 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 pues, obviamente debe de haber, más bien, obviamente hay personas que tienen una carrera larga y transcurrida, pero... Siempre, sí. ahora sí que siempre es bueno, por algo se empieza. sí Entonces, pues para los que tienen una carrera ya larga, pues es súper padre porque es más fácil. Pero a los que tienen solamente dos canciones, una mm-hmm. canción, pues sí es un poco más difícil eh, llegar con una más que decirles que te ayuden a algo. Sí, claro. Ah, pero al pero final pues es... no es imposible. Ah,
1: okay. Totalmente a tocar puertas y seguramente una de esas se te va a abrir
0: exacto pero ahora sí como dicen los vendedores el no ya lo tienes ganado busca el sí sí totalmente
1: ¿y cuál es el quinto concierto concierto con consejo Mariano? cinco tips
0: (risa) (risa) el cinco tip es nunca dejes de subir contenido nos ha tocado bandas que llevan meses sin subir contenido ¿no? que pues su último haz cuenta que sacaron su EP en noviembre y desde noviembre para acá, no han subido ni una sola foto, ni una sola historia, como que subieron su EP y eso fue su hit y ya no volvieron a subir nada. Entonces, lo más importante es este, subir contenido, o sea, nunca dejar de subir contenido. Obviamente, los extremos son malos, ¿no? El primero y el último este, tip, el primero tip fue no bombardees a la gente y el último es nunca dejes de subir contenido es encontrar el punto medio entre ambos, ¿no? Exactamente.
1: ¿Y crees que deberían de subir, o sea, si es una banda emergente que solo sea música o tienen que alter- alternarlo con fotos, tips, eh, no sé?
0: Mira, es justamente lo que decimos en, en esta nota que, que publicó Juan Pablo, que <ríe> la gente ahorita busca conectar con su audiencia. Más bien, la gente que te ve busca conectar contigo como, como artista, como banda. Quiere saber a quién están siguiendo, a quién están escuchando, si come tal cosa, si juega a tales juegos, por ejemplo, no sé, sea, a mí me gustaría saber que mi artista favorito escucha cierto tipo de música, ¿no? O se viste con tal tipo de marca, ¿no? O apoya a tal causa. Es siempre importante a la gente, y también un poco hasta peloso, ¿no? Decirles que, qué es lo que apoyas, porque puede que pierdas seguidores, pero puede que pues tengas muchos más seguidores de los que tenías antes.
1: Y también que fortalezcas tu, tu audiencia, ¿no? O sea, probablemente, como dices, pues vas a perder seguidores, pero los que se quedan van a ser más fuertes y más fuertes y, y pues así. Exactamente. Digo, al final es, es subir contenido que conecte con tu audiencia y que le seas fiel a tu esencia también, ¿no? Claro. ay Pues muy bien, Mariano. este Me encanta tu proyecto. Bueno, tú y el de Juan Pablo Organic Plug. Eh, se me hace una iniciativa que neta deberían de haber mil más como esta porque estoy de acuerdo contigo, o sea, la escena emergente, al menos en Querétaro, está a la alza y pues la música no es algo que es algo que nunca nos debería de faltar,
0: ¿no? O sea, entre más, mejor. Sí, estoy de acuerdo, eso muy entre, ahora sí que entre más géneros haya para todos los gustos, está excelente. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Mariana, ya para terminar, me gustaría hacerte tres preguntas. Estas tres preguntas, si te puedes explayar lo que, lo que tú quieras. Eh, no son como las primeras que, que eran lo primero que se te viniera a la mente, aquí sí te puedes explayar. Eh, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿sobre qué sería?
0: Oh, shit. Ah... <risa> uh pues sería sobre no maltratar a las personas, y a más que a las personas, a todos los seres, ¿no? Siento que hay personas y hay causas y hay movimientos que están siendo vulnerados uh, por cuestión de violencia, pero la cosa es que la violencia no ve géneros, no ve uh, especies, no ve color. La violencia está ahí, entonces solamente hay que saber identificarla. Siento que ese sería mi tema. Me encanta, padrísimo.
1: La segunda pregunta es, si pudieras cantar con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
0: Oh, no lo sé. Oh, qué difícil. (risa) (risa) Ay... Pues la verdad, siento que. ¿Qué canción estaría increíble cantar con alguien? Uh, la la primera canción y el primer artista que se me vino a la vente, conforme a la primera pregunta que, que me hiciste, Ajá. es la de Michael Jackson. Es con Michael Jackson la de. Sí. They don't care about, about us. Ay, wow. Sí, me encanta.
1: Y ya la última pregunta es. Y aprovechando pues, que, que ustedes están muy cerca de esto, ¿qué artista o qué canción deberíamos estar escuchando todos ahorita?
0: Uf. Um, pues la verdad es que hay bastantes canciones que hay que estar escuchando ahorita, pero la canción más importante para todos es escuchar al amigo, al primo, al... Uh-huh familiar más cercano que tengas este eh, cerc- pues sí la relación más cercana que tengas escuchar su proyecto emergente apoyarlo siento que esa es la canción y el y el ahora sí que la, la música que debes estar que cada quien debe estar escuchando ¿no? sí siempre apoyar a los, a los tuyos
1: a los cercanos compartir es importantísimo
0: siempre 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 espero que esa sea la respuesta que estés buscando Sí, la verdad es que
1: na- nadie me había dicho esta, esta respuesta. Todos siempre me dan una canción o un artista, pero creo que esta, esta respuesta que me diste ha sido de las más genuin- genuinas y me encanta porque sí es algo que, que todos tenemos que hacer.
0: Sí, claro. Así que
1: como dicen, consume local. Consume local. Seguramente cada quien ya está pensando en su artista local que debería de estar escuchando ahorita. Exacto. Bueno, Mariano, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, ya por último... pues me gustaría que me contaras dónde dónde la gente te puede encontrar, eh, qué estás haciendo ahorita, qué qué sigue para Organic Club, eh, ya un poquito más de de lo que se viene.
0: Pues mira, nos pueden encontrar en redes sociales como organicclub.mx, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, porque también estamos en TikTok con claro. la chavisa. <ríe> con la chavisa. <ríe> con la chavisa. <ríe> y pues en todas las redes sociales, literalmente oh. estamos en Instagram, Facebook, uh, no sé qué otra red social, creo que también estamos en SoundCloud, en Spotify, ahí por si quieren escuchar música nueva, estamos okay. actualizando el descubrimiento semanal todas las semanas qué cool. descubrimiento orgánico se podría decirlo <risa> y son artistas de todos lados hay artistas de Colombia Perú México Querétaro Monterrey wow. Francia de todos lados y todos son emergentes qué padre
1: oye y cómo y cómo la gente te, los contacta a Organic Club? O sea, si una persona que tenga un proyecto musical cómo los cómo les escribe ¿Por, por por redes sociales o tienen un correo o, o qué
0: necesitan saber pues nos pueden contactar en cualquier red social eh, y nos pueden des, ahí nos mandan un saludito y nos dicen este, cómo nos quieren contactar qué quieren hacer uh-huh. si quieren que los promocionemos si quieren lo que quieran ahí estamos en redes sociales ahí para platicar también Súper para que también tengan la, la
1: confianza y la apertura de acercárseles ¿no? porque pues, estamos para ayudar así es
0: exactamente Super, Mariano, pues, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias por este espacio y estar en tu podcast. Me gusta un montón. Lo he escuchado varias veces y soy fan. Qué bueno,
1: Mariana. Muchas gracias. Este, también gracias por venir. Esperemos que a alguien le, le, le sirva esta información. La verdad se me hace increíble tu iniciativa, como ya te lo dije. Este, es algo que deberíamos de tener multiplicado por mil, porque entre más, mejor. Y pues muchas claro. gracias por tu tiempo. Este... Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Bye.
0: Bye.